0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de jovel.com trayéndole un video para equiparlo para que sepa lo que cree y por qué lo cree. Si usted quiere más información de lo que se estudia en este canal de YouTube puede suscribirse para así no perderse en ningún video que se publica en este canal. También me puede seguir por Twitter, Facebook y otras redes sociales que podrá ver en las notas del video. Impacto demoledor Cómo el cristianismo ha transformado la civilización por Alvin schmidt Vida 2004 Albert Schmidt es doctor en filosofía de la Universidad de Nebraska Se retiró en 1999 como profesor de sociología del Colegio de Illinois en Jacksonville, Illinois Ha contribuido en numerosas publicaciones y es autor de varios libros Siempre se ataca al cristianismo como el causante de que la sociedad o la ciencia no avanza Esto no puede estar más lejos de la verdad un estudio sobre la historia del occidente nos demuestra que si el occidente está tan avanzado como está en el presente, es en gran parte gracias al cristianismo. Muchos cristianos están interesados en aprender apologética o defender la fe cristiana desde una perspectiva filosófica. Creo que aquellos que no tienen acceso a libros filosóficos harían muy bien en aprender historia y así defender la fe cristiana. Aunque Schmidt hace muchos puntos de cómo el cristianismo cambió el mundo He querido recalcar cinco y estos son, primero, la vida humana santificada, número dos, las mujeres reciben libertad y dignidad, número tres, la esclavitud, número cuatro, hospitales y cuidados médicos y número cinco, ciencia. Veamos más de cerca cada uno de estos puntos. Número uno, la vida humana santificada. Los primeros cristianos estaban conmocionados por el valor extremadamente bajo que los romanos y griegos colocaban en la vida humana. Los cristianos creían que el hombre fue hecho a imagen de Dios, Génesis 1.27, la gloria suprema de la creación de Dios. La vida humana debía ser protegida y honrada independientemente de su forma o calidad. Se opusieron activamente a la depravación de la sociedad greco-romana en cuestión, como el infanticidio, el abandono infantil, el aborto, sacrificios humanos y suicidio. Los primeros cristianos denunciaron el asesinato del infanticidio basados en el mandamiento de Dios, no matarás su respuesta fue fiel a las palabras de Pablo escritas como antes, antes, antes de ser ejecutado por Nerón y no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto Romanos 12, 2. si los bebés no deseados no fueron asesinados directamente fueron frecuentemente abandonados los cristianos no solo condenaron el abandono de niños, sino que los llevaron a sus hogares. Aunque severamente perseguidos, los cristianos nunca se detuvieron promoviendo la santidad de la vida humana. Le tomó medio siglo de presión antes de que Valentiano, un emperador cristiano influenciado por el obispo Basilio de Cesarea en Capadocia, prohibiera el infanticidio y abandono infantil en el año 374 de nuestra era. El aborto también era una práctica común en la cultura greco-romana. Esta práctica se utilizó para eliminar la evidencia de, indiscreci de una indiscreción sex sexual y permanecer sin hijos. Muchos antes del nacimiento de Cristo, filósofos como Platón, Aristóteles y Celso ayudaron a validar la práctica del aborto. Por ejemplo, Platón enfatizó que era prerrogativa de la ciudad-estado que una mujer se sometiera a un aborto para controlar la población del estado. Eso está en República 5. 46, 461 los primeros cristianos como era en el caso de los judíos fieles mucho antes del nacimiento de cristo creían en la santidad de la vida humana incluida la vida en el vientre sacrificios humanos espectáculos degradadores y una aceptación general eh, si no a la glorificación del suicidio también eran prácticas comunes con el tiempo estos también fueron prohibidos como resultado de la posición cristiana basada en la santidad de la vida humana número 2 las mujeres reciben libertad y dignidad. Como se ve en la actualidad en los países islámicos, las mujeres en culturas sin influencia cristiana siguen sin libertad y dignidad. Los antiguos atenienses de Grecia trataban a las mujeres de la misma manera. A las mujeres no se les permitía salir de la casa sin un acompañante masculino. No se les permitía comer ni interactuar con los invitados masculinos de sus maridos. La discriminación contra las mujeres comenzaba cuando eran niñas. Muchas niñas fueron asesinadas en o poco después del nacimiento. A, los que, a las que sobrevivieron, sobrevivieron no se les permitió asistir a la escuela. A lo largo de sus vidas a las mujeres no se les permitía hablar en público y se les alentaba a permanecer, a permanecer en silencio en el hogar. Eran consideradas inferiores a los hombres y a menudo equiparadas con el mal. Las mujeres, las mujeres romanas tenían un poco más de libertad, pero ninguno de los derechos y privilegios de los, de los hombres romanos. En contraste, las acciones y enseñanzas de Cristo elevaron el estatus de, de mujeres a un nivel que nunca había existido. Esto se basó en la enseñanza de Pablo que todos eran iguales delante de Dios. Gálatas 3.28 dice no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y es el tema de la esclavitud que ahora veremos en el punto número 3. Esclavitud. La, la, la abolición de la esclavitud y el rechazo de la segregación son arraigados en las primeras enseñanzas del cristianismo. El cristianismo no era restrictivo, se ofreció gratuitamente a todas las personas, clases y naciones. En la época de Cristo, el 75% de la población en la antigua Atenas y más de la mitad de la población romana eran esclavos. Pablo en Gálatas le dijo a Filemón que en Filemón le dijo que ya no debía mantener a Onésimo como esclavo. Debía tratar a Onésimo como un hermano. Pablo le dijo a los cristianos de Galatas que no eran judíos ni griegos, esclavos ni libres, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, como vimos anteriormente. Oponerse a la esclavitud no fue popular durante la era grecorromana, ni fue popular en Inglaterra o América en el siglo XIX. A lo largo de la historia se necesitó un valor y una convicción increíble por parte de los cristianos para, para liberar los esclavos. El 26 de julio de 1833, so, es unos días, eh, unos días antes de su muerte, William Wilberforce recibió la noticia que el Parlamento de Inglaterra aprobó la ley de abolición liberando 700.000 esclavos. Murió tres días después, pero sin antes ver el futuro del trabajo de su vida, la libertad de los esclavos en el imperio inglés. En Estados Unidos, la esclavitud continuó durante 30 años adicionales. Hombres y mujeres de gran valor como Ilacha Lovejoy, quien recibió un disparo por sus convicciones. Edward Beecher, quien abrió las puertas de Illinois College a estudiantes negros. Harriet Beecher, Stowe quien publicó la cabaña del tío Tom. John Hersey, quien publicó llamamiento a los cristianos sobre el tema de la esclavitud. Julia Ward Howe quien escribió himno de la batalla de la república. Y muchos otros trabajaron, lucharon y murieron para exterminar la esclavitud finalmente en 1863 Abraham Lincoln puso fin a la esclavitud en Estados Unidos al emitir la proclamación de emancipación número 4 hospitales y cuidados médicos en Mateo 24 45 Jesús dijo lo que no hiciste por uno de, de, del menor de estos no lo hiciste por mí prestando atención a sus palabras los cristianos no solo se opusieron al infanticidio el aborto y el abandono de niños sino que cuidaron a los enfermos su circunstancia particular o quienes eran cristianos o paganos no hicieron ninguna diferencia. Siguieron el ejemplo de Cristo de sanar a los ciegos, cojos, sordos y paralíticos y leprosos. En cada curación, Cristo también estaba preocupado por el bienestar espiritual del individuo. Esto contrastaba drásticamente con el mundo greco romano. Dionisio un obispo cristiano del siglo 3 describió el comportamiento existente de los paganos hacia sus semejantes a sus seres humanos enfermos en una plaga de Alejandría en el error del año 250 después de Cristo los paganos dijo dejaron de lado a cualquiera que comenzó a enfermarse y se mantuvieron alejados incluso de sus amigos más queridos y arrojaban a los enfermos a las vías públicas medio muertos y los dejaban sin enterrar y los trataban con total desprecio cuando morían obra de de Epístola 12.5 debido a la severa persecución durante el cristianismo primitivo por tres siglos los cristianos no podían cuidar a los enfermos cuando los encontraban no fue hasta el año 369 después de cristo que se construyó el primer hospital la evidencia indica que el hospital incluyó unidades de rehabilitación y talleres que permitieron a pacientes no calificados aprender un oficio durante la recuperación. Esto muestra un nivel aún más alto de conciencia humanitaria que ejemplifica aún más el espíritu de Cristo en sus seguidores. Se construyeron más hospitales cristianos como unidades separadas o unidas a monasterios y por el año 750 se habían extendido desde Europa continental a Inglaterra. El hospital promedio de hoy ya no se basa en la caridad. Número 5, ciencia. Sin la creencia cristiana en un solo Dios no habría ciencia. Dios es un ser racional y el hombre fue creado a su imagen. Por lo tanto, el hombre también debe seguir procesos racionales para estudiar su creación. En esta presuposición, los filósofos cristianos desarrollaron el método empírico inductivo. Antes del tiempo del cristianismo, el conocimiento debe, debe, debía ser adquirido por medios deductivos. Solo la mente debía ser utilizada. La actividad manual era inaceptable, relegada solo a los esclavos y a la clase baja. Los cristianos pioneros de la ciencia se ramificaron en muchas áreas de descubrimiento. Algunas áreas de la ciencia y los individuos cristianos involucrados inclu, incluyen fisiología y biología a través de trabajos de Leonardo da Vinci, Andreas Bersul y, y Gregor Johann Mendel. Astronomía a través del trabajo de Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo. Física a través del trabajo de Isaac Newton, Gottfried Leibniz, André Empere y Michael Faraday. Con respecto a química, a través del trabajo de Robert Boyle, John Dalton y George Washington Carver. Y medicina a través del trabajo de Paracelso, Ambrose Pare y Luis Pastor. Además de las personas mencionadas anteriormente, muchos otros científicos cristianos han tenido un gran impacto en el proceso científico y el descubrimiento que por lo tanto contribuyeron en la calidad de la vida humana. El libro de Schmidt contiene muchos más puntos y formas de cómo el cristianismo ha contribuido a la civilización occidental. Si quieren saber más detalles para así poder saber cómo defender la fe cristiana. Les recomiendo que compren Impacto Demolador, cómo el cristianismo ha transformado la civilización, por Alvin Schmidt. Podrán ver el link para comprar el libro en las notas del video. Usando ese link, ayudarás a este canal. Deja tu comentario en la sección de comentarios y no te olvides de darme un me gusta como también suscribirte a este canal, blog, página de Facebook, si estás viendo este video en Facebook o en cualquier plataforma de tu preferencia. Comparte este video con amigos donde navegas en las redes sociales y así ayudarás a otros a recibir este material. Espero que esto haya sido de bendición para ti y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.